0: Muss man das eigene vor dem Fremden schützen oder muss man sich vor geistiger Inzucht hüten und sich dem Fremden gegenüber öffnen? Wodurch entsteht Eigenheit? Wodurch entstehen nationale Identitäten? Gibt es so etwas wie eine Nationalseele, einen Volkscharakter? All das sind Fragen, die nicht nur heute aktuell sind. Das eigene und das fremde, ein geradezu ewiger Gegensatz, ein ewiger Kampf, ein ewiger Widerspruch, Auch in der Goethezeit ging es schon um das Verhältnis zwischen dem Eigenen und dem anderen. Vor allem natürlich bei Goethe selbst. Goethe als nationales Denkmal, Goethe als der deutsche Dichter, aber Goethe auch als Weltbürger und Universalist. Lässt sich Goethe heranziehen, um die eigene Identität zu stärken. Die Ich habe im Urlaub so ein, so ein Buch gelesen. Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Ich bin auf ein Video des YouTubers Nikolaus der Gottlose gestoßen, das er genauso genannt hat, wie ich meines. Goethe, Nationalist oder Weltbürger? Hat er mir so nachgemacht, dieser gottlose Teufel, nur eben vor mir. Darin fragt sich Nikolaus, ob Goethes Begriff der Weltliteratur ein Gegenbegriff zur Nationalliteratur ist. Oder ist es ihre Erweiterung? Ist Goethe gar für eine Abschaffung der nationalen Literaturen zugunsten einer ja, globalistischen Dichtung? Nikolaus benutzt dann Goethes Weltliteraturbegriff, um seine eigene Sicht auf die Dichotomie zwischen eigenem und fremdem äh, darzulegen. Es solle kein trister Einheitsbrei entstehen. Schönheit entsteht durch das Zusammenspiel, durch ein Nebeneinander von wesenhaft getrenntem das sich nur teilweise vermischt. Die nationalen Literaturen verlieren dabei nie ihren eigenen Charakter und in Analogie dazu eben auch die Kulturen nicht. Sie ergänzen sich, ebenso wie ein Gemälde nur dann schön ist, wenn die Farben sich nicht gänzlich vermischen, sonst entsteht eben nur ein tristes Graubraun. Vielfalt ja, und das erreicht man, indem man die Identität nicht aufgibt. Vereinzelte Einflüsse jedoch tragen zum Wachstum bei. Fragen wir uns also heute, ob Goethe und das Wort von der Weltliteratur für diese Ansicht heranzuziehen sind. Als erstes möchte ich aber auf eine Stelle aufmerksam machen, in dem Video, in der ich einen gewissen
1: logischen Widerspruch sehe. Nikolaus sagt, nach Goethes Verständnis, bilden sich Charakter und Größe der Literatur dadurch heraus, dass die jeweiligen Nationalliteraturen Einflüsse ihrer Nachbarn in sich aufnehmen, im Kern jedoch ihren nationalen Charakter bewahren.
0: Ihr hört es natürlich schon selber. Das Wort Charakter wird hier zweimal verwendet. Einmal im Zusammenhang mit herausbilden und dann im Zusammenhang mit bewahren. Der Charakter einer Literatur bildet sich heraus, indem diese Literatur ihren Charakter bewahrt. Wie soll das gehen? Wie soll ein Charakter entstehen? Wenn er wesenhaft dadurch entsteht, dass er bewahrt wird. Also, wenn er noch nicht ist, dann kann er auch nicht bewahrt werden. Wenn sich etwas noch nicht herausgebildet hat, wie soll es dann bewahrt werden? Die Henne-Literatur muss das Ei doch erst legen und behüten, bevor sie existieren kann. Aber wie ist sie dann entstanden? Ja, ja, ich weiß, das ist jetzt wieder so eine hyperintellektuelle, philosophische Korinthenkackerei. Ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuelle, ich äh, beachte mich selber als intellektuell. Aber es berührt etwas Wesentliches. Um zu entstehen, muss etwas erst von etwas anderem berührt oder geschaffen werden. Es entsteht aus anderem heraus, also gerade nicht in Abgrenzung zu anderem. Ich würde diese Stelle also eher umformulieren. Der Charakter einer Literatur entsteht, indem sie aus Fremdem abgeleitet wird. Erst dann wäre zu fragen, ob ihre Größe eher im Bewahren des eigenen oder im Austausch mit dem anderen zu sehen ist. Aber wir fragen uns jetzt, ob Goethes Weltliteratur für diese Weltsicht heranzuziehen ist, die Nikolaus präsentiert. Also für die Betonung des Bewahrens und Schützens.
1: Von Kartoffel zu Kartoffel.
0: Dazu müssen wir das ganze Konzept erstmal im historischen Kontext sehen, schließlich ist ja das Ganze schon 200 Jahre alt. Und Nationalliteratur als Gegenbegriff ist erstmal ein Begriff, der mit dem Sturm und Drang, mit der Romantik, mit Jean-Paul oder mit den Volksliedern und Märchen entstanden ist, aber immer schon auch ein politischer Begriff war. Das wird verständlich, wenn man sich die politische Situation der Deutschen im 18. und 19. Jahrhundert vor Augen hält, die Kleinstadterei und die Machtlosigkeit. Nationalliteratur bediente da auch immer schon die Selbstbewusstwerdung der deutschen Nationen über, oder qua, wie der Gebildete sagt, Sprache und Literatur. Das heißt, die Macht der Nationalliteratur stand im Kontrast zur politischen Ohnmacht. Zur Zersplitterung in Territorien. Von 1805 bis 1815 dann, also nach den Befreiungskriegen, wurde die nationale Politik und die Nationalliteratur eher zur Einheit. Man dachte und fühlte zusammen und vor allem dahingehend, was das untergegangene Heilige Römische Reich Deutscher Nation betraf. Also da gab es gemeinsame Empfindungen und Bestrebungen in Literatur und Publizistik sowie in der Politik das ist vielleicht auch eine Parallele zur Gegenwart im Zuge von Globalisierung und Globalismus und Global Governance, empfindet die einzelne Nation den drohenden Untergang und besinnt sich dann auf eigene, abgrenzende Werte. Ich habe nämlich keinen Bock, dass alte weiße Männer, weil sie mit Vielfalt nicht zurechtkommen, unsere Zukunft verspielen. In der Zeit nach 1815 wurde Nationalliteratur dann noch mehr als politische Forderungen begriffen, die nach der deutschen, nach der demokratischen und nach der nationalstaatlichen Einheit, also Nationalliteratur als Kampf gegen spanische und französische Einwirkungen, vor allem gegen die höfisch-absolutistische Kunst der Franzosen, für das Bewusstsein der Eigenständigkeit und der eigenen Macht auch. Im weiteren Verlauf dann, nach dem Wiener Kongress, Gewann diese Nationalliteratur aber auch einen Zug von Fremdenfeindlichkeit und eine Sehnsucht nach, äh, nach Abschottung und nach Autarkie, also nationalistischer Dünkel, der mit der Enttäuschung zusammenhängt über den Verrat der deutschen Fürsten am deutschen Volk und ähm, das gibt es zum Beispiel bei Fichte oder bei Heinrich von Kleist in seinem Franzosenhass, äh, zum Beispiel in der Hermannsschlacht. Und ich habe auch keinen Bock dass nationale Kleingeister
1: unser Europa kaputt machen.
0: Es gab damals, wie Heinrich Mayer schreibt, auch eine durchaus berechtigte Tendenz gegen das antinationale, übermonarchische, gesamteuropäische Polizeiregime nach dem Wiener Kongress. Also eine Art präeuropäische Union sozusagen. Im Zuge dieses Protestes gab es dann zum Beispiel Verbrennungen des bürgerlichen Gesetzbuches von Napoleon oder Verbrennungen von Büchern, die sich für die Emanzipation der Juden aussprachen. Und das war genau die Dünkelhaftigkeit in der Literatur, in der nationalen Literatur, die später Heinrich Heine dann bekämpft hat. Mit Hans Meyer kann man zusammenfassen... Die deutsche Nationalliteratur hatte sich im frühen 18. Jahrhundert im Kampf gegen Überfremdungserscheinungen entwickelt und mit der selbstgestellten Aufgabe betraut, gesellschaftlich, politisch, allgemein kulturell und spezifisch umgestaltend auf die deutsche Nationwerdung einzuwirken. Goethes Verständnis von Weltliteratur müssen wir nun immer in diesem Kontext sehen, bevor wir überlegen, ob und wie wir ihn auf unsere Gegenwart anwenden können. Danke für dein Mansplaining, kannst du mir das bitte genauer erklären? Goethe wendet sich erstmal gegen diese nationalistisch beschränkte Konzeption von deutscher Nation und von Nationalliteratur. Rein eigene, autarke, partikularistische Kultur gibt es für ihn nicht. Vielleicht überzeugt man sich bald, dass es keine patriotische Kunst und patriotische Wissenschaft gebe. Beide gehören, wie alles Gute, der ganzen Welt an, und könne nur durch allgemeine, freie Wechselwirkung aller zugleich Lebenden in steter Rücksicht auf das, was uns vom Vergangenen übrig und bekannt ist, gefördert werden. Mit dem Begriff der Volks- und Nationalpoesie schließt Goethe dann auch an eine längere Tradition der Beschäftigung mit den eigentümlichen Literaturen anderer Sprachen und Kulturen an. Vorbild ist hier natürlich vor allem Herder. Johann Gottfried Herder hat ja die These vertreten, dass sich in der Literatur und in der Sprache eines Volkes seine Seele zeige. Also so zum Beispiel in den Bardenliedern, wo sich die Seele der alten, wilden Völker offenbare. Das ist Herder. Daher der Begriff Nationalseele, den später die Nazis dann für sich vereinnahmt haben. Wie vermessen ist das denn bitte? In seiner Schrift, auch eine Philosophie zur Geschichte der Bildung der Menschheit, formuliert Herder die These, dass Nationen jeweils ihren eigenen Wert in sich tragen und unabhängig vom Betrachter zu beurteilen sind. Also das Gegenteil eines chauvinistischen Nationalismus. Herder schon betont die Gleichwertigkeit und die Vielfalt der Völkerseelen. Eine Nation ist wie ein Garten voller Unkraut. Wer wollte sich dieses Sammelplatzes von Torheiten und Fehlern sowie von Vortrefflichkeiten und Tugenden ohne Unterscheidung annehmen und gegen andere Nationen den Speer brechen? Offenbar ist die Anlage der Natur, dass wie ein Mensch so auch ein Geschlecht, also auch ein Volk von und mit dem Anderen lerne, bis alle endlich die schwere Lektion gefasst haben, kein Volk ist ein von Gott einzig auserwähltes Volk der Erde. Der friedliche Austausch steht schon hier im Vordergrund und er wird schon von Herder in Analogie zu, äh, zum Warentausch aufgefasst. Nur durch diesen Austausch der einen Nation mit der anderen erkennt ein Volk sein eigenes Wesen, weil die Berührung mit dem Fremden eben die eigene Denkweise und auch die eigenen äh, Moralen, die Weltauffassung relativiert. Ähm, es geht um schon um eine Art symbolischen und kulturellen Austausch, mit dem man den Eigenwert fremder Kulturen erkennen kann. Dazu kommen wir gleich bei Goethe noch. Beim Austausch erfährt man dann, dass die fremde Kultur zum einen gleichwertig und zugleich different erfahren wird. Das ist ja eigentlich ein Paradoxon, wie beim Handeln. Wenn man etwas tauscht, wenn man einen Tausch eingeht in einem anderen, dann sind ja beide Artikel gleichwertig, sonst würde man ja nicht tauschen. Aber sie sind auch unterschiedlich, sonst würde man ja nicht tauschen. Also eigentlich paradox. Es muss für Herder also eine erkennbare, aber durchlässige Grenze der Sprachgemeinschaft geben, die nicht von einem Staat mit Militär, mit militärischer Gewalt dann künstlich am Leben gehalten oder stabilisiert werden darf. Weswegen dann auch für militärischen Chauvinismus und für Rassismus bei Herder kein Platz ist. Tja, und. In diese Konzeption nun passt auch Goethes Begriff der Weltliteratur. Das Blicken auf das Fremde dient vor allem der Erweiterung. Ich würde fast sagen der Bereicherung, wenn das nicht heute ein etwas anrüchiger Begriff wäre. Im Gespräch mit Eckermann vom 31. Januar 1827 sagt Goethe, Aber freilich, wenn wir Deutschen nicht aus dem engen Kreise unserer eigenen Umgebung hinausblicken, so kommen wir gar zu leicht in diesen pedantischen Dünkel. Ich sehe mich daher gern bei fremden Nationen um und rate jedem, es auch seinerseits zu tun. Nationalliteratur will jetzt nicht viel sagen. Die Epoche der Weltliteratur ist an der Zeit und jeder muss jetzt dazu wirken, diese Epoche zu beschleunigen. Weltliteratur ist also in ihrem Ursprung erst einmal ein Gegenbegriff zur dünkelhaften, nationalistischen, deutschtümelnden Nationalliteratur und eben gerade auf Öffnung aus, nicht auf Abgrenzung und Warnung vor Vermischung. Goethe setzt den ähm, partikulären Nationalliteraturen, denen es nur um ihre Einheit geht, eine allgemeine Weltliteratur entgegen. Aber es wäre natürlich genauso falsch, in Goethe einen rein ja, kosmopolitischen, universalistischen Dichter sehen zu wollen, einen antideutschen Dichter, äh, einen Reich Anders der deutschen Literaturgeschichte, es ist schon prinzipiell richtig, was Nikolaus sagt.
1: Offensichtlich geht Goethe davon aus, dass Weltliteratur nicht etwa ein gänzlich homogenes Konstrukt sein wird oder sein soll, sondern ein großes Ganzes, das sich aus vielen kleinen Nationalliteraturen zusammensetzen soll, die scheinbar alle ihren eigenen Charakter behalten, jedoch im gegenseitigen Austausch stehen sollen.
0: Aber nicht nur, dass er
1: auch das eigene gewertschätzt
0: hat beziehungsweise das Vorbildliche in der deutschen Literatur betont hat, äh, er sagt sogar, dass in der Weltliteratur uns Deutschen eine ehrenvolle Rolle vorbehalten ist. Nicht nur das. Selbst sein Begriff der Nationalpoesie ist im Grunde genommen schon universalistisch ausgerichtet gewesen. Ja, die Völker haben eine ihnen ganz eigene Dichtung, aber das, was in den Dichtungen der Völker gut ist, was sich zu lesen lohnt, was die Zeiten überdauern wird, das ist genau das Überregionale, das Überzeitliche, das Allgemeinmenschliche in ihnen. Diese echte Dichtung ist ihrem Wesen nach gerade nicht partikular. Über die Volks- und Nationalpoesie schreibt Goethe, eigentlich gibt es nur eine Dichtung, die echte. Sie gehört weder dem Volke noch dem Adel, weder dem König noch dem Bauer. Wer sich als wahrer Mensch fühlt, wird sie ausüben. Sie tritt unter einem einfachen, ja rohen Volke unwiderstehlich hervor, ist aber auch gebildeten, ja hochgebildeten Nationen nicht versagt. Nun, wenn wir uns den Begriff Weltliteratur ansehen, so können wir ihn erstmal auf zwei Weisen verstehen. Als Sammelbegriff, also zur Weltliteratur, gehört einfach alles, was in der Welt geschrieben wurde. So wie in Weltmusik, also als alle Literaturen, die ebenso vorkommen, von Kamtschatka bis Feuerland. Wobei Goethes ähm, Weltliteratur sich eigentlich nur auf europäische Literaturen beschränkt hat. Auf der anderen Seite könnte Weltliteratur die beste Literatur bedeuten, so wie in Weltstars, also als ähm, qualitativer Begriff, der Kanon, der qualitativ hochwertigste Begriff von Literatur in der Welt. Nun, Goethe geht es aber um keinen dieser beiden Verständnisse. Es ist weder ein rein quantitativer noch ein einfach qualitativer Begriff. Wie ist das zu verstehen? Goethe hat zwar den durch Herder, wie durch die Romantik etwas vorbelasteten Begriff der Volks- und Nationalpoesie gewissermaßen durch den der allgemeinen Weltliteratur ersetzt, aber trotzdem ist auch ihm schon die wahre Nationalpoesie die, die nicht dünkelhaft gegen die eigenen äh, sich richtet. So wie es eben schon bei Johann Georg Hamann heißt, die Poesie ist die Muttersprache des menschlichen Geschlechts. Also so gehört sie auch für Goethe eben der ganzen Menschheit an, schon als Nationalliteratur. Die Aufgabe sei es jetzt nach Goethe dafür zu sorgen, dass die Nationalpoesie universell werde. Dazu gehört Glück und Gunst, deren wir uns gegenwärtig rühmen können. Alle fremde Literaturen setzen sich mit der Einheimischen ins Gleiche und wir bleiben im Weltumlaufe nicht zurück. Das heißt, Weltliteratur ist für Goethe die Literatur der Welt, die immer schon das Universelle im Blick hat, also der es um das Allgemeinmenschliche geht, aus einem übernationalen, kosmopolitischen Geist heraus sozusagen. Äh, diese Literatur ist dann Weltliteratur. Nikolaus sagt in seinem Video es gehe im literarischen Austausch, der im Begriff Weltliteratur angedeutet ist, vor allem darum, sich im Spiegel des anderen selbst zu erfahren, sich selbst, also quasi das eigene stärker betonen zu können, weil man sich selbst besser kennenlernt, indem man sieht, wie andere sind und wie andere einen sehen. Also die eigene Identität in einem geregelten und gemäßigten Austausch besser erkennen und sichtbar machen zu können. Nun,
1: Nikolaus führt zu diesem Zweck Goethes Worte an, damit ich in und an ihnen, wie an so vielen Spiegeln, über mich selbst und mein Inneres deutlicher werden möchte. Der literarische Austausch dient Goethe nicht dazu, andere Literaturen zu übernehmen oder sich ihnen anzugleichen, Vielmehr dient dieser Austausch dazu, mehr über sich selbst zu erfahren und aufgrund dieser Erkenntnisse Veränderungen am Korpus der eigenen Nationalliteratur vorzunehmen.
0: Das ist nicht ganz falsch, aber doch zu kurz gedacht, bzw. es übersieht, warum man sich nach Goethe selbst erkennen soll. Das eigene hat nämlich keinen Wert, nur weil es das eigene wäre. Was am eigenen gut ist, ist das, was uns erlaubt, universell zu fühlen und zu denken. Das ist das ist der Sinn des Austauschs mit dem Fremden. Das eigene Verbessern, ja, um in ihm das Verbindende zu erkennen. Eine deutsche Literatur, die sich zum Beispiel nur um die deutschen Verhältnisse oder die Seele der Deutschen kümmern würde, die wäre keine Weltliteratur im götischen Sinne. Es muss im Dichten immer etwas aufscheinen, das prinzipiell jeden Menschen ansprechen kann, weil wir eben, alle derselben Condition humaine angehören, bei allen Unterschieden und auch Trennungen zwischen uns. Es ist ja immer eine Wechselbeziehung, eine Wechselbeziehung zwischen eigenem und dem Allgemeinen. Jeder ist zugleich einzelner Mensch, Individuum, als auch Mensch an sich, äh, Angehöriger einer Gattung, Mensch, Weltbürger sozusagen. Und das ist der ewige Gegensatz und das ewige Wechselspiel zwischen Natürlichkeit und Kultiviertheit zum Beispiel. Zwischen Individualität und Gesellschaft, Gesellschaftlichkeit. Goethe ging es dabei allerdings niemals um eine Unterdrückung des Besonderen durch das Allgemeine. Dazu war er auch viel zu sehr Naturwissenschaftler und Künstler, ja, die das eigene betonen. Insofern hat Nikolaus der Gottlose recht, Goethe betont die Eigenheit, den Eigensinn, das Besondere der eigenen Literatur, wie auch der eigenen Kultur. Die Besonderheiten einer jeden Nation muss man kennenlernen, um sie ihr zu lassen, um gerade dadurch mit ihr zu verkehren. Denn die Eigenheiten einer Nation sind wie ihre Sprache und ihre Münzsorten, sie erleichtern den Verkehr, ja, sie machen ihn erst vollkommen möglich. Allerdings handelt es sich bei Goethe nicht so sehr um den Gegensatz zwischen eigenem und Fremdem, also um die Gefahr des Aufgehens in einen unterschiedslosen Brei, weil das Fremde zu stark eindringen würde in das eigene. Goethe hatte vor Überfremdung wahrscheinlich so wenig Angst wie Moritz Neumeyer vor Terrorismus. Es konnte Goethe also damals nicht darum gehen, mit der Betonung de der Eigenheit vor kultureller Überfremdung zu warnen, sondern es ging ihm darum, dass das Einzelne nicht für das Allgemeinmenschliche geopfert werden darf. Nur weil die Weltliteratur universellen Anspruch hat, heißt das nicht, dass ihre einzelnen Erzeugnisse dann ihre Besonderheiten verlieren sollten und sich nur noch in einem abstrakten, philosophischen oder abstrakt-ästhetischen Raum bewegen, der gar nicht mehr zuzuordnen ist, also losgelöst von jedem regionalen oder nationalen Wiedererkennungswert. So wie wir das heute an den modernen Innenstädten sehen, ja oder den Einkaufszentren, wenn wir die sehen, dann merken wir, die gehorchen sozusagen einer globalen, globalistischen, äh, globalistischen Ästhetik. Und man kann die Shopping-Malls von Dubai nicht von der von Dublin oder den Guangzhou nicht von der in Gelsenkirchen unterscheiden. Goethe betont, dass nicht die Rede sein könne, die Nationen sollen übereindenken, sondern sie sollen nur einander gewahr werden, sich begreifen und wenn sie sich wechselseitig nicht lieben mögen, sich einander wenigstens dulden lernen. Also, was würde Goethe tun? Er würde sagen, betone das eigene und einzelne, sei du selbst, aber finde im Einzelnen das Allgemeine, sonst hat es keinen Wert. Finde in deinem Deutschsein das, was uns mit anderen Menschen verbindet. Dieser Gegensatz, der des Besonderen und des Allgemeinen, der spiegelt sich auch in zwei Begriffen wieder, die Goethe aus einem philosophischen oder eher religiösen Bereich holt, der zwischen Hausfrömmigkeit und Weltfrömmigkeit Hausfrömmigkeit und Weltfrömmigkeit. Hausfrömmigkeit ist die individuelle, private, im häuslichen Rahmen praktizierte Religiosität. Also wie die Menschen ganz individuell beten zum Beispiel oder welche Symbole sie für sich passend finden und so weiter in ihren eigenen Familien. Unsere eigene Religiosität gibt uns Halt. Auf ihr gründet sich die Sicherheit des Einzelnen, wie Goethe schreibt. Aber das reicht nicht aus. Wir müssen über das eigene zum Allgemeinen kommen. Und das ist dann die Weltfrömmigkeit. Der geht es direkt um das große Ganze, nämlich um die ganze Menschheit. Also das, was uns spirituell mit allen Menschen verbindet, egal welche einzelnen Symbole sie jetzt für ihr Gebet oder so verwenden. Und so ist es für Goethe auch mit dem Dichten und mit der Literatur. Offenbar ist das Bestreben der besten Dichter und ästhetischen Schriftsteller aller Nationen schon seit geraumer Zeit auf das allgemein Menschliche gerichtet. In jedem Besonderen, es sei nun historisch, mythologisch, fabelhaft, mehr oder weniger willkürlich ersonnen, wird man durch Nationalität und Persönlichkeit hindurch jenes Allgemeine immer mehr durchleuchten und durchschimmern sehen. So wie es im Koran heißt, und in jedem Volk erweckten wir einen Gesandten. Goethe spielt auch einmal auf diese Stelle an und ähm, er sagt, der Koran sagt, Gott hat jedem Volk einen Propheten gegeben in seiner eigenen Sprache. Das heißt, das Allgemeine und Überzeitliche, also das, wovon der Gesandte spricht, das wird jedem Volk ganz individuell gegeben in seiner eigenen Sprache, in seinem eigenen Propheten. Goethe ist ja an sich schon schlecht, für irgendeinen nationalistischen Dünkel zu missbrauchen. Das ist sogar den Nazis äußerst schwer gefallen, die ja sonst mit äh, ziemlich gut darin waren, damit die deutsche Kultur für ihre Zwecke umzudeuten. Die Nazis benutzten übrigens einen Weltliteraturbegriff, der auch die Abgrenzung und die Eigenheit des jeweils Völkischen betonte. Es gingen gerade solche Werke in die Weltliteratur ein, die aus dem Boden und Geiste ihrer Nation die beste Frucht zogen, ist nicht der Don Quixote durchaus spanisch, Shakespeare Brite, Hamsun Skandinavier, De Costa Flame, Victor Hugo Franzose von Art und Gesinnung und ist nicht das berühmteste deutsche Werk, das der Weltliteratur angehört, der Faust, eben das deutscheste Werk Goethes geworden? Diese Dreistigkeit von diesen Leuten. Auch hier ist also Weltliteratur nicht das Allgemeinmenschliche im Einzelnen, wie Goethe es konzipierte, sondern das Reineigene und Besondere. Allerdings auch nur von denen, zu denen Nazi-Deutschland recht gute außenpolitische Beziehungen unterhielt, sozusagen. Goethe war allein daher schon kein Nationalchauvinist. Eckermann gegenüber äußerte er, »Überhaupt ist es mit dem Nationalhass ein eigenes Ding. Auf den untersten Stufen der Kultur werden sie ihn immer am stärksten und heftigsten finden. Es gibt aber eine Stufe, wo er ganz verschwindet und wo man gewissermaßen über den Nationen steht und man ein Glück oder ein Wehe seines Nachbarvolks empfindet, als wäre es dem eigenen begegnet.« Kulturchauvinismus, Nationalismus und Deutschtümelei lehnte er also ebenso ab wie die Revolution gegen die Monarchie. Ehrenmann. Und stattdessen sollten eben dann die Deutschen lieber nach dem rein Menschlichen suchen. Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche vergebens bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus. Aber... Auch das kann man nicht ganz undifferenziert stehen lassen. Wie gesagt, Goethe war kein globalistischer, deutschland hassender Linkspopulist und auch kein Kulturrelativist. Nicht alles, was andere geschaffen haben, ist gleich gut. Und es ist schon gar nicht gut, weil es anders wäre. Im Gegenteil. Aber auch bei solcher Schätzung des Ausländischen dürfen wir nicht bei etwas Besonderem haften bleiben und dieses für musterhaft ansehen wollen. Wir müssen nicht denken, das Chinesische wäre es, oder das Serbische, oder Calderon, oder die Nibelungen, sondern im Bedürfnis von etwas Musterhaftem müssen wir immer zu den alten Griechen zurückgehen, in deren Werken stets der schöne Mensch dargestellt ist. Alles Übrige müssen wir nur historisch betrachten und das Gute, soweit es gehen will, uns historisch daraus aneignen. Das heißt, im Vorbild der griechischen Kultur ist der Primat des Musterhaften, des Allgemeinmenschlichen über das nur eigene und besondere, ja, schon angelegt. Die Griechen sind deswegen überlegen, weil es ihnen im Besonderen immer schon um das Allgemeine, das Universelle ging. Beyoncé ain't lying! Möge das Studium der griechischen und römischen Literatur immerfort die Basis der höheren Bildung bleiben. Chinesische... Indische, ägyptische Altertümer sind immer nur Kuriositäten. Es ist sehr wohlgetan, sich und die Welt damit bekannt zu machen. Zu sittlicher und ästhetischer Bildung aber werden sie uns wenig fruchten. Man könnte das jetzt eine Art Kultur- oder Literaturchauvinismus nennen, wenn man gemein wäre, allerdings ein Chauvinismus, der das andere, also die griechische Kultur nämlich, für überlegen hält. Was für das eigene gilt... Dass es eben nur gut ist, wenn es zugleich universell ist, gilt auch für das Fremde. Also netter ausgedrückt ein ästhetischer und philosophischer Universalismus. Dieser wertende Kulturvergleich, den man sich heute ja kaum noch traut, ist übrigens auch schon bei Herder angelegt. Ich hoffe, Gelegenheit zu finden, es einmal recht ordentlich zu sagen, dass die griechische Sprache und das griechische Altertum das vorzüglichste bleiben, was je der menschliche Geist hervorgebracht hat. Was man vom Sanskrit rühmen mag, das Griechische erreicht es nicht, auch ganz einfach als Sprache nicht. Das wird immer mein Glaubensbekenntnis sein. Das heißt, die Deutschen dürfen nicht bei sich stehen bleiben, sondern sie müssen von den Griechen lernen in Goethes äh, Muttersprache ausgedrückt, von den Kriege Lerne heißt sie Lerne. Verbleiben Sie in den griechischen Regionen, man hat's nirgend besser. Diese Nation hat verstanden, aus tausend Rosen ein Fläschchen Rosenöl auszuziehen. Denn Goethe war äußerst skeptisch, was den Wert der deutschen Literatur angeht, die deutsche Poesie sei kleinkariert, zu privat, alltäglich, zu partikularistisch, zu regional, kaum irgendetwas geht ins allgemeine, ins höhere. Nun Goethe hat sich da selber natürlich schon ausgenommen und das gleiche kann man ja heute auch über die Qualität der deutschen Literatur genauso sagen mit einigen Ausnahmen eben. Und äh, dafür ist Weltliteratur gut für Goethe, dass die Deutschen nicht in ihrem Klein-Klein und ihrer eigenen Suppe verbleiben, sondern von den anderen lernen. Dazu der ganze kulturelle Austausch. Dies sind die unmittelbaren Folgen der allgemeinen Weltliteratur. Die Nationen werden sich geschwinder der wechselseitigen Vorteile bemächtigen können. Aber die anderen sollen auch vom Deutschen lernen können. Es geht um ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Es ist keine Einbahnstraße, sondern eher so etwas wie eine Osmose, durchlässig mit leichter Vermischung von Fremden und Eigenem, so lange bis äh, dass es beiden auch äh, um das ähm, Universelle geht. Wie soll also Weltliteratur genau aussehen? Es ist, neben den Werken der Welt, die im eigenen auch das Verbindende aufscheinen lassen, auch eine Art ähm, Methode oder eine Struktur. Es geht Goethe auch um den Kontakt und die Kommunikation zwischen den Kulturen, also den Intellektuellen, den literarischen Öffentlichkeiten, durch Reisen, durch Übersetzungen und durch vermehrte Korrespondenz zum Beispiel. Es ist der große Nutzen, der bei einer Weltliteratur herauskommt und der sich immer mehr zeigen wird, dass wir jetzt bei dem engen Verkehr zwischen Franzosen, Engländern und Deutschen in den Fall kommen, uns einander zu korrigieren. Dabei ist diese Korrektur des eigenen eben nicht bloßes Übernehmen des anderen. Man soll von dem anderen lernen, aber in diesem Prozess wird man merken, dass im Anderen immer zugleich auch etwas Annehmliches und etwas Widerwärtiges, wie Goethe schreibt, ist. Etwas Nachahmenswertes und etwas Zumeidendes. Und das muss man dann auswählen, was man behält, was man übernimmt,
1: was man verwirft. Daher hat Nikolaus also immer noch recht, wenn er in seinem Video sagt, sondern ein großes Ganzes, das sich aus vielen kleinen Nationalliteraturen zusammensetzen soll, die scheinbar alle ihren eigenen Charakter behalten, jedoch im gegenseitigen Austausch stehen sollen. Aber dieser
0: Austausch dient einem Zweck und dieser Zweck ist gewissermaßen übernational. Der Zweck und das Ziel der Korrektur soll nämlich sein, die eigene Literatur zu einer auch universell gültigen zu machen also nach dem Vorbild der Antike. Nationalliteratur wird zur Weltliteratur, wenn sie durch gegenseitige Korrektur die großen Aufgaben der gemeinsamen Welt angeht und nicht im eigenen Verbleiben. Das ist nun schon immer Goethes Kunstprogramm gewesen und auch das der Weimarer Klassik. Schon 1794 in der Ankündigung zu den Horen schreibt er, je mehr das beschränkte Interesse der Gegenwart die Gemüter in Spannung setzt, einengt und unterjocht, desto dringender wird das Bedürfnis, durch ein allgemeines und höheres Interesse an dem, was rein menschlich und über allen Einfluss der Zeiten erhaben ist, sie wieder in Freiheit zu setzen und die politisch geteilte Welt unter der Fahne der Wahrheit und Schönheit wieder zu vereinigen. Um abschließend die Fragen Nikolaus des Gottlosen zu beantworten, nein, Goethes Begriff der Weltliteratur ist kein Gegenbegriff zur Nationalliteratur, er ist ihre Erweiterung, Goethe ist ganz und gar nicht für die Abschaffung der nationalen Literaturen zugunsten einer globalistischen Dichtung, im Gegenteil. Auch er will, dass kein trister Einheitsbrei entsteht. Aber Schönheit und Wert entstehen nicht allein dadurch, dass ein Nebeneinander von wesenhaft Getrenntem existiert, das sich eben nur teilweise vermischt. Das reicht nicht. Sie entstehen dadurch, dass die vielen Einzelnen sich auf das Gemeinsame und Verbindende beziehen und das Allgemeinmenschliche betonen. Ähnliche Auseinandersetzungen und Kämpfe finden wir im Erbe Goethes, übrigens bei Richard Wagner und bei Friedrich Nietzsche, der nationaldeutsche Wagner als europäisches Ereignis und der gute Europäer Nietzsche mit seiner blonden Bestie. Aber darüber kann man mal in einem anderen Video sprechen. Wenn ihr Interesse habt, ein Video über Wagner, Nietzsche und die Deutschen zu hören, dann äh, könnt ihr auf Patreon kommen oder mich per PayPal unterstützen. Für Unterstützer jetzt schon zu sehen sind zum Beispiel auch folgende Videos und noch viel, viel mehr. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen und denkt immer an die Worte, die Goethe über Napoleon äußerte. Ich will gerne gestehen, dass mir in meinem Leben nichts Höheres und Erfreulicheres begegnen konnte, als vor dem Kaiser und zwar auf eine solche Weise zu stehen. Helft mir also, die Gegenwart wieder in Freiheit zu setzen und die politisch geteilte Welt unter der Fahne der Wahrheit und Schönheit wieder zu vereinigen und spendet. Links zu PayPal, Bitcoin und Patreon sind in der Beschreibung. Ebenso wie der Link zu meinem Roman Unter der Haut und ähm, schreibt einmal Algorithmus das hast du aber falsch gesagt. in die Kommentare. Ich sortiere dann die aus, die es falsch schreiben. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag.
1: Egal was ich sage.